0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Rusi popračujú s raketovými útokmi na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Bez elektriny tak ostalo 10 miliónov Ukrajincov. O tom, aké sú plány Ruska, povie viac generál Pavel Macko.
2: Chcú naozaj zbližiacou sa zimou vymrznúť, vyhľadovať a vystrašiť ukrajinské obyvateľstvo, prípadne vyvolať aj masívnu utečeneckú vlnu, ktorá zase bude destabilizovať situáciu vo zvýšku Európy. V
1: druhej téme podcastu sa pozrieme na tohtoročný klimatický summit OSN, v čom bol pre Slovensko prelomový. Odpovie odborníčka na emisie a biopaliva Jana Semešová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
0: Začíname úplne novú éru v oblasti emisí, reportovania emisí, ale nielen emisí, ale aj politika a opatrení na znižovanie emisí.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš. Ruské raketové útoky na ukrajinsku energetickú infraštruktúru pokračujú a výsledkom je 10 miliónov Ukrajincov bez dodávky elektriny. A to v období, keď na Ukrajine napadol prvý sneh a očakávajú sa minusové teploty. O aktuálnej situácii na Ukrajine sa budem rozprávať s generálom Pavlom Mackom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, Prajem.
1: Spomínal som útoky na energetickú infraštruktúru. Aký je teda plán Ruska chcú vyhľadovať a vymersnúť obyvateľov Ukrajiny?
2: Jednoznačne Rusko prehráva na bojsku. Ani mobilizácia a prísun dodatočného personálu a jednotiek im nepomohlo zastaviť ukrajinskú protiofenzívu. Ukrajinci oslobodili západnú časť Hersonu, teraz sa preskupujú, pokračujú v útoku na severovýchode. Ukrajiny. Rusi naopak sa snažia pretlačiť sa v vachmuť a nedarí sa im to. Výsledkom je obrovská frustrácia na ruskej strane a s nástupom generála Surovikina ako veriteľa operácie pristúpili k masívnym raketovým útokom na celé územie Ukrajiny a likvidujú ukrajinskú infraštruktúru. Cieľom je jednoznačne čo najviac poškodiť obyvateľstvu, zlomiť odpor ukrajinského obyvateľstva, donútiť ukrajinskú vládu rokovať. To znamená, chcú naozaj s blížiacou sa zimou vymrznúť, vyhľadovať a vystrašiť ukrajinské obyvateľstvo, prípadne vyvolať aj masívnu utečeneckú vlnu, ktorá zase bude destabilizovať situáciu vo zvyšku Európy a to všetko má prispieť k tomu, aby Rusi donútili Ukrajinu k ústupkom, aby ju donútili ku kapitulácii, aby si aspoň tú časť, ktorú vojensky tou brutálnou agresiou obsadili mohli ponechať a zvyšok sveta a Ukrajina, aby sa s tým zmierila. Toto je celé kvôli čomu sa t- t- tieto masívne útoky dejú. Sú to veľmi cynické útoky, pretože nie len Rusi, ale aj naši domáci e, proputinovskí politici, najmä strana Smer, toto ešte dokonca prezentujú, že sú to humánne bombardovanie, lebo vlastne nezabíjajú toľko civilistov. Len treba povedať, že keď tá raketa zasiahne nejaký objekt s civilistami, tak ten účinok je menší, ako keď raketa zničí a vypne elektrínu, vodu a plyn pre 10 miliónov obyvateľov. Z tých 10 miliónov obyvateľov sú mnohí aj v nemocniciach, sú chorí a jednoducho títo ľudia môžu zomrieť. To znamená, je to presne naopak, že z hľadiska ničivej sily a účinnosti týchto útokov sú práve tieto ďaleko účinnejšie, ako keby priamo zabíjali civilistov, oni zabíjajú nepriamo tým, že ovplyvňa nie desiatky a stovky civilistov, ale že vlastne týmito raketovými útokmi oni vedia ovplyvniť milióny a desiatky miliónov občanov Ukrajiny.
1: Takže táto taktika Rusov o niečom aj vypovedal o tej situácii na bojsku.
2: Jednoznačne je to výraz tej frustrácie Rusov. Im sa nedarí zlomiť vojenský odpor Ukrajincov. To vidíme už 9 mesiacov. Naopak Ukrajinci majú iniciatívu a Rusi za toto trestajú doslova civilov ukrajinských, ktorých chcú zničiť. Je to ukážka toho, že Rusom vôbec nejde o nejakú ochranu svojich vlastných alebo ruskojazyčných Ukrajincov. Ide im o dobitie územia, o likvidáciu ukrajinského štátu a použijú na to všetky prostriedky. A to je od toho, čo teraz znovu počujeme v Hersone, od objavenia mučiarní, kde mučili ľudí, ktorí sa nehodlali podriadiť tomu okupačnému režimu. To je cez bombardovanie Priamo civilných objektov v noci sme videli masívny útok na Nikopol, kde bolo vlastne vypálených takmer 40 rakiet na mesto. To mesto bolo zasiahnuté nielen v oblasti tej fabriky nejakej, ktorá tam je, ale vlastne zasiahli celé mesto. Zopakujem to ešte raz, tieto útoky majú spôsobiť humanitárnu katastrofu, majú čo najviac zlomiť vôľu ukrajinského obyvateľstva, zasiahnuť čo najväčší počet obyvateľov, takže to nie je v žiadnom prípade niečo humánne alebo šetriace životy naopak. Snahou týchto útokov je spôsobiť maximálnu škodu, maximálne utrpenie ukrajinského obyvateľstva, destabilizovať tú krajinu a zároveň vyhnať čo najviac Ukrajincov z ich domov, vyhnať ich čo najviac pokiaľ možno aj z Ukrajiny, aby mohli vôbec prežiť zimu a v dôsledku toho spôsobiť aj humanitárnu katastrofu v Európe a toto potom používať ako nástroj vydierania. Rusi kombinujú energie, ktoré zatvárajú, otvárajú podľa toho, ako sa im to hodí, bombardovanie civilov, psychologický nátlak, a brutálnu vojenskú sílu na dosiahnutie svojich cieľov. A ten konečný cieľ je stále zo strany Ruska likvidácia ukrajinského štátu, likvidácia ukrajinského národa, preonačenie tých Ukrajincov na Rusov. A vlastne teraz vidíme, že dávajú jasný odkaz tomu obyvateľstvu, že pokiaľ sa nám nepodriadíte, toto je náš plán, toto vám budeme robiť.
1: Pamätáme si, ako sa v úvode vojny hovorilo, že je potrebné, aby zima čo najskôr skončila a to pomôže Ukrajine v tom, aby ruské vojska nemohli pokračovať takým rýchlym tempom po zamrznutej pôde. Teraz sa ale situácia zmenila a nebude práve zamrznutá pôda výhodou pre útočiacich Ukrajincov, keďže počujeme, že prídu mrazi.
2: Samozrejme, presne tomu to, to aj smeruje. Momentálne Ukrajinci preskupujú svoje sily, už je razputica, už sú tam tie bahná, technika sa zabára, je tá mobilita obmedzená, napriek tomu intenzívne boje pokračujú po celom fronte ale Ukrajinci v tomto okamžiku budú sa opäť preklápať do toho módu od narušovania ruskej zostavy. Niekde ešte budú vykonávať protiútoky, ale v prípade, že by zamrzla tá pôda, že by bola tuchšia zima, tak tie boje sa, aj také manévrové boje v, priamo v teréne sa rozhoria. Momentálne Ukrajinci môžu stále využívať pevnené komunikácie, robia to aj Rusy, môžu presúvať svoje dielostredstvo a tie prostriedky palebného ničenia a budú zároveň zasadzovať menšie jednotky, prieskumné jednotky, aby presne zisťovali ciele v ruskej zostave a budú naďalej pokračovať v tom, čo veľmi úspešne doteraz robili. A to je to také nepriame pôsobenie o likvidácia, postupná erózia ruskej sily tým, že napádajú miesta velenia, miesta koncentrácie vojakov, logistické zásoby a sklady a logistické trasy.
1: Takže komu podľa vás pomôže tá zima viacej?
2: Zima pomôže tomu, kto bude na ňu lepšie pripravený, lebo samozrejme tie podmienky pôsobia na obi strany rovnako, ale keďže Ukrajinci majú iniciatívu, tak pomôže viacej Ukrajine, nehovoriac o tom, že zatiaľ všetky Informácie nasvedčujú tomu, že Ukrajinci aj z hľadiska tej individuálnej výbavy vojakov sú na tom mierne lepšie ako Rusi, majú ten systém lepšie zabezpečený. Malo by to pomôcť Ukrajine. Podstatná je tá vec, že Rusi mobilizovali Snažia sa navýšiť počet svojich jednotiek, ale doteraz im Ukrajinci neumožnili sa dostatočne pripraviť. Preto Rusi v takom unáhlenom postupe nasúvali tie jednotky bez dostatočného výcviku, výbavy a prípravy priamo na front. Potrebovali zalepiť diery v zostave. Dôsledkom toho sú obrovské straty na strane Rusov a ďalší postup Ukrajincov. Ako náhle by Ukrajinci povolili v tomto tlaku Rusi by získali čas, počas ktorého by mohli docvičiť, doplniť tie jednotky, sformovať ich a na jar by mohla prísť ďalšia ruská ofenzíva. Takže ak Ukrajinci chcú tomuto zabrániť a udržať si tú iniciatívu na svojej strane, musia pokračovať v tých útokoch aj v týchto nepriaznivých klimatických podmienkách. Najhoršie sú teraz, ale ako náhledujete k tomu zamrznutiu, je to na Ukrajincoch, aby utrili čo najskôrej, aby čo najviac omedzili logistické trasy ruských síl, lebo na tomto sú Rusi strategicky závislí, ako náhle nedokážu Rusi v dostatočnom počte a konsolidovania nasúvať nové jednotky a vojska na boisko, má Ukrajina šancu pristúpiť k rozhodujúcim operáciám a oslobodiť ďalšie časti územia a vytlačiť Rusov z Ukrajiny.
1: To bol generál Pavel Macko. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.
3: O klimatickom samite OSN COP27 sa budem rozprávať s Jankou Semešovou z hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste boli aj na tom klimatickom samite. Aký bol priebeh samitu? alebo ak, S akými témami tam prišli jednotlivé krajiny?
0: Tým, že sa tento, táto konferencia konala na africkom kontinente, tak hlavnou témou, ktorá rezonovala počas celej konferencie, boli adaptácie na zmenu klímy. A spojené samozrejme s so informáciami o stratách a škodách, ktoré s tým súvisia a finančnými kompenzáciami pre rozvojové krajiny. Avšak môj tým z Hmu, u odbor emisie a biopalivá, sa hlavne venoval otázkam reportovania emisí a reportovania ostatných informácií o zmene klímy. Čiže sme sa zúčastnili sami tu skôr pre technické otázky. Skúste to možno trošku približiť je poslucháčom. Áno, takže na to, aby sme vôbec vedeli o tom, koľko emisí je vyprodukovaných na svete a aby sme vôbec vedeli, ako máme správne reagovať na otázky spojené so zmenou klímy, musíme mať veľmi transparentné a konzistentné reportovanie informácií o tom, napríklad koľko emisí, ktoré krajiny vyprodukovali, aké boli ich náklady na odstraňovanie škôd po nejakých prírodných nešťastiach, ktoré sa udiali v rámci klimatických zmien, čiže napríklad reportovanie o podpore, financiách, o adaptáčnosti opatrenia, ktoré vykonali na to, aby sa to nedialo. Takže všetko toto sa reportuje na sekretariat medzi, rámcového dohovoru o EZN klímy a všetko toto sa aj kontroluje a potom sa to vyhodnocuje. Zaviazalo sa v tejto oblasti k niečomu Slovensko? niečom
3: konkrétnemu. Myslím.
0: Áno, my sme už zaviazaní veľmi dávno. Od roku 92, sme vstúpili do rámcového dohovoru OSN, pristúpili sme k tomuto dohovoru. Teraz vlastne, čo je veľmi dôležité a prečo bol tento, táto konferencia taká prelomová a úspešná pre nás, že sme sa konečne dohodli na tom, ako bude režim reportovania údajov vyzerať od 1. 1. 2023, pretože začíname takzvanú novú etapu a začíname reportovať pod Parížskou dohodou. Parížská dohoda bola uzavretá už v roku 2015 v Paríži, avšak odvtedy rokujeme u nás o tom, na tých technických výboroch, o tom, ako budeme vlastne pod tou Parížskou dohodou reportovať. Takže 1. januára začíname, dohodli sme všetky postupy, všetky tabulky, všetky náležitosti na kontrolu, spätnú revíziu týchto údajov a na to, vlastne, ako tieto údaje budú vstupovať potom neskôr do toho globálneho posudzovania, to sa volá Global Stock Take, ktoré vlastne zase nám určia výhľadovo na ďalšie obdobie, koľko musíme teda tie emisie znižiť. Znižovanie emisí, teda mitigácia emisí je veľmi dôležitá, a aj keď nebola náplňou tejto konferencie, tá bola náplňou konferencie minulý rok v Lázgove, tak sa teraz vlastne o nej veľmi veľa rokovalo, pretože je lacnejšie ako tie adaptácie. Hej, čiže lacnejšie nás vyjde teraz nevypustiť tie emisie, znížiť ich, ako spätne riešiť financovanie nejakých nešťastí klimatických, spôsobené teda klimatickým systémom. Toto je vlastne vec, ktorú hodnotíte pozitívne, ale okrem
3: toho sa ešte k niečomu zaviazalo Slovensko, alebo čo z tohto samitu pre Slovensko ešte vyplynulo,
0: možno aj v iných oblastiach. V podstate konferencia ešte trvá, končí až dnes. Takže k tým konkrétnym záväzkom Slovenska, ktoré budú ale viac menej na politickej úrovni, sa určite vyjadri naše Ministerstvo životného prostredia. Tým, že bol vyrieknutý nejaký politický záväzok, ešte neznamená, že to pre nás znamená niečo veľmi závažné. To je skôr deklarácia dobrej vôle, že Slovensko chce prispieť k znižovaniu emisí, chce prispieť k tomu zmierňovaniu následkov klimatickej zmeny. A my už dávno sme zahiazaní teda tou Parížskou zmluvou, ktorej sme pristúpili a našim cieľom je teda znižovať emisie sústavne. Minimálne teda, ako je písané v Parížskej dohode do polovice storočia byť uhlíkovane útra. To je náš hlavný záväzok. Vy si myslíte, že sa to podarí? Musí sa to podariť. A verím tomu, aj keď možno sa toho už nedožijem, ale proste my to musíme urobiť, lebo keď to neurobíme, tak to bude veľká katastrofa pre ľudstvo. Ako sú na tom v tejto oblasti iné krajiny? Áno, o tomto sme sa veľmi veľa rozprávali. Takže čo sa týka emisí, znižovania emisí, tak krajiny v podstate sú historicky rozdelené na rozvinuté a rozvojové rozvinuté krajiny dosiahli vrcholy svojich emisí začiatkom 90 rokov. Slovensko konkrétne v roku 90, odvtedy jej emisie klesajú. Nám teda emisie doma klesajú. Na rozdiel od tých rozvinut, rozvojových krajín, teda, ktoré stále rastú, napríklad India, Čína, najväčší producenti emisí na svete, stále nedosiahli svoj vrchol emisí a toto je veľký problém. Čína deklarovala, že sa tak stane v roku 2027, čo je však ale z hľadiska dosiahnutia teda tej miery oteplovania o 15 stupňa asi už dosť neskoro. Takže boli vyjadrené rôzne také výzvy, politické, ale aj odborné, aby proste tie krajiny robili všetko preto, aby dosiahli svoj vrchol emisí čím skôr a mohli už nastúpiť cestu tej mitigácie či toho znižovania. Ako možno hodnotíte
3: aj účasť iných krajín a ich postoj k tomuto samitu. Lebo vieme napríklad, že ruský prezident Vladimir Putin sa ani nezúčastnil napríklad, alebo takisto indický premiér, tuším sa, nez... alebo prezident sa nezúčastnil.
0: Áno, mne sa toto veľmi ťažko hodnotí. Ja som sa týchto vlastne rokovani na najvyššej úrovni nezúčastňovala, keďže my sme technickí experti, takže ja môžem povedať len za mojich kolegov z iných krajín, čo sa podielajú na technických otázkach a tam bola tá spolupráca na tejto konferencii, na hladka a bola teda, veľmi, veľmi kladne, bola veľmi priateľská atmosféra a my sme sa v podstate už prvý týždeň dohodli na všetkých otvorených agendách, ktoré sme mali v našej oblasti. Takže za mňa toto bol jeden z najúspešnejších kopov, akých som sa zúčastnila. A bol už 17. V čom je podľa vás problém
3: ako odborničky, že sa nám nedarí plniť záväzky aj z minulých rokov, napríklad, to je, viem, že to sú financie, ale záväzok z roku 2009 o ročnom príspevku 100 miliard eur chudobným krajinám?
0: No, ono je to tak, že my hovoríme, že sa nám darí, a oni hovoria, že sa nám nedarí, ano? že vlastne tie peniaze nie sú dary. Tie peniaze, ktoré vlastne rozvinuté krajiny poskytujú v rámci rôznych fondov rozvojovým krajinám, sú v podstate kompenzácie za nejaké aktivity. A keď my nevidíme, že tie aktivity v tej krajine sú vykonané napríklad nejaké adaptačné opatrenia, nejaké protipovodňové a protipožiarné opatrenia, tak vlastne ten fond alebo tá schéma mechanizmus fungovania toho fondu nedovoluje vyplatiť tie podpory. Hej, čiže to je vlastne väčší boj s tým, že v podstate my hovoríme, že chceme vidieť akciu z ich strany, chceme vidieť snahu, chceme vidieť, že tie peniaze idú do niečoho, čo je dôležité pre tú krajinu z hľadiska boja proti klimatickým zmenám. A oni zase tvrdia, že dajte nám viac, lebo to nám nestačí a my urobíme zase niečo. Hej. Čiže ono je to stále taká hra v podstate medzi nami a teda medzi tými donormi a tými, ktorí tú podporu teda potrebujú. Konkrétne toho, čo ja som zúčastnená, alebo čo som svedkom, tak my poskytujeme cez Globálny environmentálny fond príspevky pre tvorbu správ, čiže tvorbu reportov a inventarizáciu emisí. A v tomto prípade... Je to celkom ako úspešný ten mechanizmus, čiže vlastne my cez ten fond poskytujeme prostriedky na to, aby tie krajiny si robili doma tú svoju prácu, ktorú si aj robia. Vlastne príkladom toho je, že už sa uskutočnilo aj teraz na tejto konferencii také odpočítavanie tých správ dvojročných a viaceré krajiny, rozvojové krajiny vlastne v podstate mali prezentácie a ukazovali ako ich krajina vlastne bojuje alebo aký systém proti klimatickým zmenám má vo svojej krajine. Takže toto bolo veľmi zaujímavé. Boli tam rôzne zaujímavé krajiny ako Uzbekistan, Vietnam, a proste rôzne iné rozvojové krajiny. No
3: ale tie najväčšie ako Čína a to Rusko, tak sa k tomu postavili tak, že tie prezidenti neprišli.
0: Znamená, že ten samýdy neberú vážne takéto krajiny? O, tak myslíte si, že berú vážne summit, keď robia to, čo robia vo svete, tak čo sa týka Ruska, tak to neviem povedať. My sme mali úlohu za vlastne ponechať ich v izolácii takej politickej. No a čo sa týka Indie a Číny, tak v podstate myslím si, že tieto krajiny berú zmenu klimu vážne, lebo ich sa to teda bytostne dotýka. Vieme, čo sa dialo tento rok v lete v Číne aj v Indii. Otázkov je, že... To, že chodia prezidenti a najvyšší predstavitelia a štátu je záležitosť v podstate skôr mm, taká, nechcem povedať, módna, ale nebolo to v minulosti zvykom. Nebolo to zvykom, bolo to v podstate prvýkrát v kodaní, kedy sme sa teda nedohodli a potom až v Paríži, kedy sme sa teda dohodli na novej Parížskej zmluve. Ale viac menej si myslím, že je to dobrý znak pre ostatných ľudí pre verejnosť, že príde ten vysoký predstaviteľ, ale pred tú samotnú konferenciu alebo pred tú dohodu na tých technických otázkach to nie je úplne to najpodstatnejšie. Dôležité je, aby tam bol dobrý tím, ktorý vie dobre negociovať, vie vyjednávať a snaží sa teda posunúť to rokovania dopredu. Ešte viem, že Čína má problém stále s Covidom. Tam je veľký problém s cestovaním. Čínska delegácia bola veľmi oklieštená, pretože majú veľmi prísny lockdown stále, takže možno aj to zohrálo nejakú úlohu, že tá Čína proste tento rok nemala tak veľ- takú veľkú delegáciu ako zvykne mávať. Ako možno
3: hodnotíte celkovo tento summit? Vy ste už povedali, že ho hodnotíte pozitívne, ale aj oproti tým minulým
0: summitom nie je toto trošku taký menej významný summit? No za mňa vôbec nie. <laughs> Teda ja som teda aj publikovala, my sme publikovali aj aktualitu na našej web stránke, že tento summit bol už aj oproti napríklad Glasgowu veľmi úspešný za nás a vlastne začíname úplne novú éru v oblasti emisí, reportovania emisí, ale nielen emisí, ale aj politika opatrení na znižovanie emisí na, na boj proti zmene klímy. Napríklad sme sa dohodli na, na revíziách pre adaptačné mechanizmy, čo je dvo, veľmi dôležité aj z hľadiska toho financovania. Hej. Čiže napríklad to, že my budeme vidieť, aké krajiny urobili adaptačné opatrenia, budeme im môcť posielať viacej peňazí, keď budú na dobrej ceste. Takže nie, z nášho hodnotenia bol tento kop lepší ako minuloročný. Napriek tomu, že možno ešte stále nie je schválené to cover decision, čiže to rozhodnutie z tohto kopu, tak si myslím, že za tú tému emisie to bol veľmi úspešný kop. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracovala Denisa Žilová a Valentína Rybárová. Pekný víkend vám praje, Adam Oleš.